0: nuestra historia es la historia de la crueldad, de lo más vil que unas mujeres pudieron cometer contra otras. Fui la mayor de cuatro hermanas. Yo, Delfina González Valenzuela, nací en el Salto Jalisco en 1912. Nuestros padres eran un Mi padre se llamaba Isidro Torres y mi madre Bernardina Valenzuela. Él era una persona horrible, alcohólico, violento, sin educación, macho, golpeador, prepotente. Trabajó como policía y alguacil durante el porfiriato. Y ella era fanática religiosa. Recibía las golpizas de nuestro padre, al igual que nosotras. Ni ella ni nosotras podíamos hacer nada contra él. Nos daba miedo. En el fondo, lo odiábamos. Él nos obligaba a ver actos violentos como las ejecuciones de los presos. Fue cuando empezamos a ver como algo normal el maltrato, como que nos desconectábamos y la violencia, la falta de respeto por la vida de los demás era lo normal. Sus hijas no le conmovían para nada, de que mi hermana Carmen se fugó con un señor, alta de tanto maltrato, por lo que mi padre la arrestó por meses, la golpeaba cada rato. Después, cuando salió, tuvo un hijo con un señor que la ayudó. se metió en un lío que cambió nuestras vidas para siempre. Asesinó por la espalda a un hombre importante de la zona, por lo que tuvo que huir al salto. Nos fuimos de ahí y nos cambiamos el apellido a González. Nos libramos de él. Estábamos bajo para ese entonces, ya con esa vida familiar de porquería que teníamos, nos fue fácil decidir nuestro camino por el lado retorcido. Hicimos negocios sucios. Ah, pero eso sí, éramos muy devotas de Dios, como nuestra madre nos enseñó. Ay, todo lo teníamos bien revuelto nuestras cabezas. ¿Cómo le pasa a esa gente que se hace pendeja con la religión de que no es tan mala y son unas vasofias? Fuimos unas bestias de lo peor. Conocí a un tipo llamado Jesús Vargas, alias El Gato. Una cantina en el salto. Pero el muy estúpido lo arruinó todo al no saber manejarlo. Pero yo me puse lista y aprendí todo del negocio. Así que lo dejé y me regresé con mi familia. Cuando nuestros padres murieron, nos dejaron una pequeña herencia. Así que abrimos un antro o un burdel. Todo iba bien. Hasta que tenía que pasar una pendejada. ¡Chicao! Hubo una riña y nos lo cerraron. Por lo que nos vimos a Lagos de Moreno, Jalisco. Este lugar... Estaba plagado de autoridades corruptas, lo que nos facilitó hacer una red de contubernios con la mafia de funcionarios. Nos hicimos de varios empleados, una sarta de criminales como nosotras, que andaban por todo el país reclutando niñas para prostituirlas. A algunas. Las convencíamos de que iban a ser sirvientas y las secuestrábamos. Eran niñas de entre 12 y 15 años. Ay, la corrupción era tan cabrona que la Secretaría de Salud, mediante unas mordidas generosas, expedía certificados de control sanitario. Y todo esto era para que la clientela tuviera confianza de que las chicas estaban sanas. Por supuesto que no lo estaban. ¿Cómo iban a estarlo si las tratábamos como la mierda? En cuanto llegaban, les dábamos un baño de agua helada, las revisábamos y luego los empleados las violaban. ...y las arrastrábamos por todo el burdel. Las golpeábamos sistemáticamente. Las torturábamos. Sus vidas no valían nada para nosotras. En ellas nos vengábamos de esa rabia que teníamos muy adentro. Ellas eran simples objetos que nos proporcionaban ganancias. Las teníamos presas en las peores condiciones. Comían poco. No íbamos a gastar en ellas. Solo se les daban frijoles y tortillas. A las que se embarazaban, las hacíamos abortar sepultando las vivas o muertas con sus hijos en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga Maldonado conocido como el Capitán Águila Negra quien fue mi amante y protector. Teníamos varios colaboradores Ellos hacían labores de limpieza de las indeseables Con algunos niños nos quedábamos Los vendíamos para que hicieran con ellos lo que quisieran Cuando una de las mujeres llegaba a cumplir 25 años Ya era vieja se la dábamos a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días. Entraba constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera, en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho, la obligaba a cavar una zanja profunda y la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, o oh, se les aventaba desde la azotea para que murieran al caer. O, oh, pues bueno, se les destrozaba la cabeza a golpes. Pero teníamos moral. Ah, oh, sí. Hay cosas que no eran permitidas. No se permitían besos ni actos lésbicos. Porque es indecente por lo que vigilábamos para evitarlo, Había hoyos en las paredes para que pudiéramos supervisarlas. Y pobre de la que no accediera a los deseos de un cliente, ¿eh? La arrastrábamos por todo el burdel. Y si accedían a hacer cosas prohibidas, entonces la golpeábamos hasta morir. un par de gringas degeneradas que hacían esas cosas prohibidas asquerosas pero la verdad eran populares entre la clientela y dejaban buen dinero pero por puercas les tocó su buena chinga yo voy a decir los nombres de las cinco mujeres ¿Qué más da ¿Qué más da quiénes eran? Las que para salvaguardar sus vidas, golpeaban y torturaban a las otras. Solo diré que la picochulo era la que las castigaba con más fuerza, con una tabla con un clavo en la orilla, les reventaba el cráneo y la cara. Todo iba bien, hasta que un día asesinaron al Tepo, a mi hijo. Él se dedicaba a negocios de contrabando de automóviles, ayudaba controlando a las putas y el burdel, pero unos judiciales me lo mataron, así que tuve que vengar su muerte. Contraté varios militares que ejecutaron a los judiciales. Desde entonces no me quité luto, ni yo ni mis hermanas. Después nos tuvimos que ir a Guanajuato con mi hermana María de Jesús. Ella trasladaba a las mujeres en camiones de redilas y se ofrecían los servicios en cuartuchos en el campo y donde fuera éramos ambulantes para que las autoridades no nos quisieran apañar después ya hubo la oportunidad de establecerse así que le compré a un tipo que apodaban el poquianchis su local, que se llamaba la barca de oro. Fue entonces cuando la gente le puso al local las poquianchis, y pues ya nos llamaron así también a nosotras. Pero otra vez... Las autoridades en el año de 1962 decidieron cerrar todos los antros de Guanajuato. Nuestra hermana Emma, a la que le decían la piernuda, se fue a Matamoros, Tamaulipas. Allá abrió su propio antro. le conseguíamos carne fresca a como diera lugar en rancherías hijas de campesinos jodidos a quienes engañábamos para que soltaran a sus hijas cuando estás tan envilecido como nosotras ya ni cuenta te da ...o ya no te importa estar cada vez... ...más hundido en la mierda... ...lo que queríamos... ...era protección... ...y poder... ...así que nos dijeron que si hacíamos ofrendas al demonio... ...este nos protegería... ...así que con las nuevas hacíamos un ritual con velas y veladoras una estrella de cinco puntas sacrificábamos un gallo yo y mis hermanas y las nuevas putas nos embadornábamos de sangre para luego mantener actos sexuales violentos entre las mujeres y nuestros colaboradores gozamos nos gozábamos viendo el espectáculo. Se realizaban actos zoofílicos con perros y macho cabrío. Pero luego, como había tantas muertas, pues pensamos en otro negocio. El de vender su carne. Que tampoco era tanta, ¿eh? Y pasó lo que tenía que pasar tarde o temprano. No hay mal que dure 100 años ni nadie que lo soporte. En 1964, una nueva recluta se escapó, la muy hija de la chingada. Se fue toda madreada, corrió y corrió por el campo. Fue con su familia a denunciarnos a León Guanajuato. Nos cayeron y se encontraron con todo lo que hacíamos. Las fosas clandestinas, las muertas, embriones, niños muertos, chingo de huesos. Oh, la gente nos quería linchar luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, que los hicieron como se les dio su gana, porque los jueces no son mucho mejores que nosotras. A mí, Delfina, a María de Jesús y María Luisa, que nos acusaron de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, y recibimos una pena de 40 años de prisión. Y a nuestros empleados, que disque por faltas en el procedimiento y de pruebas, lo soltaron en los años 90. Eran unas basuras, todos. María del Carmen se murió mucho antes, en 1949. Yo, la mayor, fallecí el 17 de octubre de 1968, a los 56 años, en la cárcel de Irapuato. ¿Qué es que de una hemorragia cerebral? ¡Qué casualidad! Que estaban reparando unas goteras en mi celda. ¿Qué se me hace que los albañiles a propósito dejaron caer sobre mi cabeza una cubeta con cemento? Me tardé 15 días en morir. María Luisa, apodada Eva, la piernuda se murió en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984 por un cáncer hepático. María de Jesús fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Fuimos producto de la depravación y la vileza de lo más corrompido y degenerado del ser humano. Nosotras lo decidimos, aunque todos somos responsables de que haya gente como nosotras.